0: Hello， 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客栏目，我是楼楼。我们关注投资理财，更关注怎样更好的生活。自从我六月的第一天来到有知有行，就被我司伙伴的朴素消费氛围，还有推崇的各种省钱理念和技巧冲刷的很彻底。所以趁着这个机会呢，我就赶紧邀请两位伙伴来一起从购物节开始聊一聊关于购物消费的陷阱。今天和我一起的一个是编辑部部长雨白，她是一个在我司被波证消费行为的典型代表；还有一个是投研组女孩思贤，她因为用九十九块钱买到一件四百九十九的羽绒服一战成名
1: 。对，就是九十九购买了原价
0: 四九九的羽绒服。对，就是我们六一八刚过嘛，然后其实现在六一八的那个购物节的活动，各大平台是从六月一号就开始了，所以就有在将近。一个月的时间，大家都会觉得哦，我一直在过这个购物节。从六月一号开始之后，在各个平台，想问一下你们都买了什么东西？思贤，你有你有参与这个六一八的购物节吗？就从六一开
1: 始就一直在买东西，但是主要还是以一些就是日用品为主吧，就包括还有一些养猫的东西。
2: 对，哎，其实我也是，
0: 我也是主要买的是日用品，还有给猫囤的什么罐头啊、猫砂啊。我买了四双鞋，然后两条裙子，啊、呃，六件 T 恤，然后就是六件 T 恤里面退了五件 T 恤，然后还买了就是鱼油啊这一些就是保养品吧哦哦，然后包括数据线，只有数据线是我的真实所需，真棒。<笑>真棒那你们,你们没有你我，我我我国的 GDP 怎么才能上去呢、哎？对不对？这个后面可以说，就自从来了有知有行之后，是怎么样被有知有行消费和省钱文化所浸染的？然后我想再问一下说，说你们买这一些就是日用品啊，包括给猫的东西，还有你们自己平时那种消费大类里面啊，它特别是因为我们都是女生嘛，是吧、嗯？买护肤品啊，买衣服啊，你们买东
1: 西的时候有哪一些东西会影响你们自己的选择啊？之前有一段时间非常沉迷于就是研究，比如说护肤品的成分或者是什么护肤仪器的背后的原理这种东西，我就觉得一个东西它背后肯定是有它的原理的。然后这些商家就是在赚取这些信息不对称的钱。呃，就是有研究表明 ，A 醇是就是其实是又便宜，然后同时又是呃最有效能够缓解衰老的一个成分。然后但是其实是很多。呃，很多产品它都有，就是用这个呃 A 醇的产品。然后比如说雅诗兰黛，它可能卖、嗯、呃600块钱一瓶的精华，但是比如说呃士乐夫，它只卖五十块钱，但是其实成分是一样的、嗯，效果也是一样的，为什么我不选那个五十块钱呢
0: ？哇，省这个好省钱啊！嗯、是。就是因为现在也有很多博主啊推荐，然后包括软文也是无处不在的。就是你们自己会平时有有看这一些的习惯吗？因为我现在发现我的放松方式已经异化成了我会去找这些东西来看，就是看推荐、看分享这一些。嗯、我很少诶、哎，我我觉得我因为是做内容的嘛，我肯定会是不定
2: 期、高频的去刷很多我关注的嗯博主的一些、嗯，比如说微博，比如说公众号。就如果说他们真的推了一些我觉得还不错的东西的话，那我也很有可能会被打动，然后说去研究看看，嗯、然后就下单了。你这个研究
0: 看看是跟思贤这种就是研究背后的原理？哦
2: 哦、那那那,那我那不叫研究看我那就是刘姥姥逛大观园，对吧？随便晃晃，走马观花，觉得哎演员不
1: 错，然后下单。演员不错，那思贤会看吗？还是还是会看的？就是你很难避免这种东西的摄入嘛，就。就你每天刷社交媒体也好，还是刷公众号也好，他经常会就植入一些软广之类的，嗯，但是我还是会比较坚持自己的选择，对，嗯
0: ，那你们怎么看待就是现在无处不在的软软性推荐，就软性广告？我个人觉得还好，我就是大部分时间对我没有什么影响，除非他真的很有趣
2: ，看个乐子是吧？对，就真的看个乐，<笑>而而且我关注的博主基本上
0: 很少打软广，打广告我一般都会去关。就我是大量的关注公众号啊，然后他现在真的有很多，就是前面讲着不相关的事情，嗯、后面突然一个转折，啊、然后就开始给你哦，是，就是推荐一个什么什么什么东西哦、啊，我知道问题在
2: 哪儿了，嗯、就是自从我来了有知有行之后，我关注了大量的金融相关的公众号，他、哦、就会把那些偏时尚生活方式的给盖住了。生活方式
0: 真的是一个软软文的重灾区。对对，
2: 然后你会发现这些金融信息就把那堆盖住，你每天就看到什么啊，今天这个股又暴跌啊，<笑>那个股又闪
1: 崩，然后你、哦、你看不到这些生活方式的东西。我我也理解，我可能把大多数时间都就是关注这些金融圈上的事情了，就包括这些金融圈的那些博主，他们打广告都很硬，他就说，哎，对，就非常是个广告。对，我要赚钱，所以我要打广告。他们
0: 姿态一点都不柔软。对。就是我已经被特别是微博啊、小红书啊这些平台驯化出了。我买什么之前，我会在搜那个这些平台的搜索框里面搜索，然后再点击我关注的
1: ，就是我只看
0: 我关注的人里面有没有人去谈论过这些东西。就是我这已经是我买东西之前的一套标准流程，就是你要筛
1: 选一下信息源是吧？
0: 都不是我筛选信息源，是我极度的依赖。哦、oh, ，就是这一些推荐。o、okay. k、okay.
2: 你这样让我想到我的一个非常奇怪的一个习惯，嗯、是我最近我感觉是来我司之后的一个习惯，因为因为我前面已经说我的信息流已经全都被金融这些东西给覆盖了，所以我反而会不定期的去看我朋友圈里的微商，看他们最近发什么，<笑>我会把它当成一种就是休闲娱乐，<笑>真的，一般人会把朋友圈里的微商屏蔽掉，而我不会。因为我觉得他们就是经常会发一些衣服啊、什么美妆啊之类、嗯，让我看得很开心。比起大家转的各
0: 种什么社会新闻啊、时政新闻，我我感觉我这个东西应该还是挺挺奇葩的。你是光看不买，还是你一看了也也会很自然的去购物？看二十次可能会买一次吧。那
2: 那也还行，等于付一个这个观赏
1: 费。对对对，开心的钱。
0: 对，那也还行。就是因为说到软文，我就想起来说，就是在我读大学的，就是一零年之后有几有有几年的时间，就是美妆博主，特别就是美妆推荐特别特别出圈，我感觉就是大家所有人都在看这个美妆推荐。我从那个时候才开始听到大量的囤货的这样的一个词，就很多团购也说你可以囤多少多少、啊，买多少囤多少。然后你们之前会有囤货的经历吗？大家应该都有过对啊，对啊，应该都有过。囤什么卫生纸啊？什么、哦、对日用品？对，各种日用品。你是什么时候囤？爱囤
2: 。我觉得没有什么时候爱囤，因为这个东西感觉都是被动的。就是当你发现，对吧？比如说你买一卷抽纸可能是两块钱，但是你买二十卷抽纸可能就是十块钱，然后你就不得不选择更多的，对吧？然后你会发现家里的日用品越囤越多。然后我搬家的时候会发现很多从来没有拆封过的。什么下水道什么疏通剂啊、<笑>卷纸啊、湿巾啊,巾啊这些东西，还有毛巾，就是好多好多这种东西。可是这些东西你要用的时候，就是去买也很方便啊。对，就是当时你囤的时候，你
1: 也没有觉得很不方便啊。你觉得反正都会用用掉、啊、我我觉得有一个问题，可能是你把这些东西都忘掉了啊。对，就是真的是忘掉了。我看有很多人，他们囤货之后会给自己整理一个清单。就是说，厉害！我家里现在有什么，然后你以后要买的时候，你看着清清单哦，原来我不需要
0: 。你是在说彤彤吗
1: ？哦，好像是，好像是。
0: 对，对他他会有那个表格。对，彤彤会
1: ，彤彤把家里的所有
2: 东西都会就是放到 Excel 里边。你正在被制成表。
0: 想那那
1: 思贤，你囤是爱囤什么呀？我之前特别爱囤护肤品。因为我买的东西比较小众，我就觉得哦，过段时间我可能买不到这个价格，过段时间我可能就是因为疫情什么就买不到了，然后之前会有这种焦虑，嗯、但是后来我发现其实还是会有很多替代品的，就是没有什么东西是一定无可替代的
0: 。你你囤货是有很强的焦虑感吗？对对对，你你在你在焦虑什么呢？就是你总觉得这个价格目前来说就是你能够遇到最
1: 好的价格，对。会会有实际，但实际上呢？实际上就是后来发现还好啊，就是你经过一段时间观察以后，你发现这个价格，嗯，不过如此。
2: <笑>让我想到什么？这个投资中的各种什么钻石坑、啊
1: ，就是你以为你
0: 以为这几年就再也不可能出现了，然后它又出现了。啊、对。但这个心态是蛮难克服的，是就是你觉得如果现在不买，就等于是亏了的。但实际上你的支出价格是比你原本需求的那一个价格是更高的。对，就经常会在什么。买一送一呀，然后第二件半价呀、嗯，就是这种。我经常会为了达到满减的需求去购买很多，其实我本来不想买的东西。其实点外卖的时候
2: 经常会这样啊，嗯、对吧？你就说发现就差几块钱，你就可以减十块，然后你又开始加一个东西。嗯
0: 、但而且外卖是一个就是特别特别日常的消费陷阱。嗯，因为我前几天才点的一个外卖，然后他的那个餐盒费收了我四块钱。就是那个<笑><笑>就是隐形消费对。对，你看，其实你是、嗯、因为因为点消费，可能有时候我们也不太会去看你的价格明细。但是你看，哎，那个满姐还是太
2: 有钱了。
0: <笑><笑>然后你自己看到，哎，他那个单价又很低，然后满姐，又，但是其实你消费出去的话，你的日均的那个饮餐饮消费也不低的。明白。是然后后来是潘子，就是我司另外一位省钱天使。对，就帮我请,请
2: 大家回顾一下之前小酒馆第一期。
0: 对吧？一战成名，上了小宇宙首页。<笑>对，潘子他就给我看了一餐，说你为什么要点一个餐盒费四块钱的店啊？哦、我才知道
1: ，<笑>我他收了我四块钱的餐盒费、哦。我感觉有时候去吃火锅啊什么也是，就是他转眼就收你一个什么茶水费、纸巾费、嗯、餐具费。你这样说起来，好像我大广东，因为广东
2: 这些东西全都要额外付费啊、哦。对，但广东你
0: 喝的是早茶。
2: 但是早茶一定要给你，你平时吃饭也是这样，就是纸巾啊、茶水啊全都要钱，不会像北方，像我爸妈就会养成习惯，就是在各个地方顺着纸巾都会带去各种再好的餐厅，然后我爸我妈在都能掏出一包什么加油站送的那个那个纸巾盒，说来我们有纸巾，可以把它纸巾退掉、嗯。就是广东人就会养成这
0: 样的习惯，但我我还会有一点就是，比如我要跟他要一杯水，他要收我钱的时候，我会很生气的，但是我就不好意思说。嗯、呃，我不要了，或者我自己带水了，然后这个餐这个纸巾我不要了，你给我退掉，因为他本身他很奇怪，他本身单价不高，对对吧？嗯、你又脸皮又薄，我就会觉得说，哎呀，就是食之无味，弃之可惜，就是说我说吧，好像也省不到多少钱、哦，然后我不说吧，我也挺难受的，其实就很尴尬，在这种日常消费里面，会让你有一些不舒服的点。嗯，就是说到这个的话，就是你们怎么样去定义消
1: 费陷阱呢？我觉得还是就是商家利用信息不对称来赚钱吧，比如说你说你买的那个巴黎水，它可能是把这个餐厅其他价格就是减少的部分都加到这个巴黎水里面了
0: 。是。就是很多消费陷阱，我对它的定义就是它剥夺了我知情的环境。它当然让我知情了，嗯，它、就是、不会说我隐藏，但是它通过很多其他的方式隐藏掉了这一些信息，让我没有那个条件去很明确的知道它在哪里收费了，嗯，或者它剥夺了我的一些选择权，就是我做起来你你能让我不使用对不使用这种服务或者不使用这些条这些东西吗？还有就是我之前沉迷过的，但是现在特别抵触的一种。我我把它就是总结成文化流氓式的品牌营销，嗯、就是跟你上不停的有价值，然后让你觉得这个品牌它有什么样的人格化或者什么样的精神理念。嗯
2: 拥有它，你就会变成另外一个人。对
0: ,对他，他在他在为你定义。我、嗯、我最近有在从这个怪圈里面拖出来。
2: 我我觉得就是一切误导消费者的东西吧，嗯、就是很 misleading 的东西，包括你们刚才说的，就是利用信息不对称啊，或者是过度营销啊，还有包括就是我们现在日常生活中非常常见的大数据杀熟，我觉得都是在误导
0: 我们。哦，你知道大数据杀熟有一个很隐藏的非常深的陷阱，就是根据我们自己在平台上的消费的那个额度的不同，嗯，我和我的朋友同时搜一个关键词，它在前面的东西整体的均价是不一样的。哦、对对
1: 对,对，是这样的。这个是我我
2: 你们都知道吗、啊？之前上过热搜啊，就是就是说就是搜连衣裙跳出来的第二条还是第三条连衣裙，如果单价不超过一百，说明你就是比较 low 的消费者、啊，女性消费者。之前好像是某个产品经理说的话。嗯你可以拿出你的淘宝搜一下连衣裙，看你你搜出来的结果单价是什么样子
0: 。他，我我们三个人都搜一下吧，是不是都就是只搜连衣裙三个关键词？对对对，我的应该很低，我的也很低，而且我想买哎、欸，哎<笑><笑>
2: <笑>、啊、挺好，你的这些都超过了一百块，说明你不是他们定义的对
0: 吧？贫困贫困女性女性用户。待会儿待会儿就是录完这个播客，我打算把他给我推的第三条裙子。不是，你冷静一下，一下你想想
2: ，你是真的需要这条裙子吗？
0: 你每天上班有环境展示这条裙子吗？没没有啊？有人欣赏你穿这样的裙子吗？没有啊。但那个先话说回来，就是你你说完一下你对消费陷阱的定义，一切误导的，包括大数据上。对
2: 大数据杀熟这个，我
0: 们之前一直没有讲嘛
2: 。比假设说我们三个现在在这里打车，假设说我们去国贸，嗯，哦、那我们三个人显示的价格肯定是不一样的。对他
1: 他说，如果你平时经常就是买一些优惠券的话，你的价格会比别人高。
2: 啊，为什么买优惠券高？哦哦哦，因为我买过了。对你买过了、哦，以及我们现在如果打开，比如说携程或者去哪儿买机票，比如说从北京到上海现在，显示的价格也完全不一样。我好生气呀、啊！我我,我曾经是我跟我朋友就真的同时搜一家酒店，就比如什么什么高级双床房，然后他能比我贵两百块钱，<笑>就很
0: 神奇。我、哦、因为我之前不知道这个。天呐，你们时尚圈的人就是这样的吗？<笑>我没有，我完全没有融入过时尚圈。对我觉得
2: 还有还有一类，但是他可能是不会像我们前面说的这些东西这么显性的，还有一些隐性的。就尤其是对于我们生活在大城市的一些年轻人、嗯，就是我们会有一个时间陷阱，就是因为这个大城市的各种生活，它消耗了你大量的时间，导致你不得不花很多钱来把这些时间抢救回来。嗯，对我觉得这是一种时隐性的时间陷阱。就比如说，你每天九九六，非常辛苦，然后那你可能晚上九点钟下班，你可能就想说，哎，这么我都这么辛苦了，我打个车回家。然后原本你可能坐公交就两块钱，然后你打个车就变成了五十。然后还有就是，你像你都这么辛苦了，你周末肯定想说我要多睡一会儿，好累啊，那我点个外卖吧。然后你本来你自己做饭可能一天下来也就五十块钱，然后你点外卖，那么你这一天的伙食费可能就是三
0: 位数了。对、嗯、对然后日积月累，嗯、但你说到这个，就正好说到我痛点上了。其实我毕业之后搬了七次家，就除去有遇到过一些不良房东这样的意外情况。就是都是根据我自己工作地点的变化，呃，去搬家。就是我是不太能够接受通勤的人的，嗯。然后就是你你说的很典型的就是会为了所谓省时间，花费了大量的精力和钱财，嗯。然后呢，就是因为我最近通开始通勤嘛，就是而且我通勤大概是每天要就是三个多小时。你对比一下之前，除了你对通勤的情绪之外，嗯，你每天吸收的信息，然后你完成的工作是一样的，不管你有没有节省出这个通勤的时间，但是我依旧是很有那种，就是我最近也在搬家，就是要想要搬到海淀这边来，离公司近一点，就也是为了省这个时间。但是这个也是自我的一个叩问，就是你省下了这么多的时间，你在家是刷手机啊
2: ？对啊<笑>，就是你，我也觉得很奇怪，就是大家其实省下来的时间并没有。用在更积极的事情上，对，就
1: 还是躺在家里玩手机
2: 。对，而且我觉得这是现在这是一个很奇怪的生活方式，就是你的居住地点是跟着公司跑的
1: 。对，我我
2: 们的上一代绝对不会发生这
1: 种事情。哎，你知道某宇宙大厂有一点事情很很那个吗？他就是他给他的员工在、嗯、呃步行半个小时的范围内提供房补，嗯，然后这样就会让所有的员工都住在公司附近。
0: 对。他提供房补，然后让你住得很近，然后让你能够更好的去加班，对，就他就是会让你有有更多的时间可以花在工作上，然后
2: 包括说他会提供，他有食堂会给你提供午饭、下午茶、晚饭，然后他晚饭还是晚上七点之后才给你提供。<笑>你像你吃完晚饭，你肯定也不好意思那么早走嘛，就再加会儿班，再加会班，对吧？九点十点有点上进心或者是健康意识，说我再去，比如说跑个步，公司也有健身房，然后又到了半夜了，嗯，然后回去睡一觉。对，就是现在年轻人很多人都已经把住处当成睡房，就
0: 是毫无生活品质可言。就是作为一个毕业之后四年搬了七次家的人啊，没有体会过通勤之苦。但是我现在，现在我,现在我听完你们说之后，我感觉我要诚实的面对一下自己，我并不是为了省时间来花这个钱，或者来就是很多对房子的前期投入，然后我要重新去中介费啊，然后包括清洁费，我可能是真的不愿意去面对北京早高峰的。地铁有多挤？嗯，但是我自己的那个给自己的理由就是，你为了省时间，你可以去看很多的书，然后你可以去有，就是去学习一些别的东西。但就是你为了省时间花钱，反正就是它也是一套很很容易被利用的一种营销话术。对，然后包括像点
2: 外卖也是对对对，其实你自己做饭也花不了那多少
0: 时间。然后除了像是省时间。花钱是一个还蛮常见的消费陷阱，你们感觉就是我们还有什么就是消费陷阱是很日常的，然后又不太容易被发现的吗？但就是哦，你们两个养猫，就是我我想、嗯、我想请你们聊聊养猫这个话题。雨白也目前是租房子住，对吧？对对。然后你养猫现在感觉怎么样？
2: 就宠物就是一个消费陷阱啊。
0: <笑>这个陈述句来的好笃定，<笑>对、啊、为什么
2: 呢？我相信肯肯定，呃，我相信可能有人会在养猫养狗之前做好准备，嗯、但我说是我，对，但是我觉得大部分人可能都没有做好足够的心理准备。你要为这件事儿付出什么？比如说你养猫，假设你就租在一个大城市，可能七平米的小卧室，那、嗯、你基本上是没有办法养猫，因为你会被。猫的某些东西给臭死，<笑>所以如果你真的想要养猫养狗，那你可能真的需要找一个更宽敞舒适的环境，嗯啊，这样也对猫更负责。然后猫粮、猫罐头、猫砂其实也是很大的一笔支出、嗯
0: 。对、嗯。那随之近几年年轻人养猫潮的这一个风气，包括像是宠物的这个食品品牌，然后宠物的用具品牌，嗯、包括不断爆出来的那一些宠物医院的收费。嗯其实它不管是对人也好，对就是小动物也好，它都不是一个特别就特别好的方式。对对，就是我感觉就是其实应该不断的去强调和告诉大家，你需要为此付出什么。如果你能接受的话，其实你对你要承担什么样的迎接一个新的小生命？思贤养猫
1: ，你觉得为什么就是就是它有给你一种陷阱的感觉吗？一种陷阱的感觉倒不会，因为我真的之前做了很久的功课。然后包括在养猫养狗之间纠结了很久，我记得当时我还劝退了思贤很久，但是后来我表哥家生了一胎小猫，嗯、然后就突然问我要不要养，然后就,就是宇宙给了你一个信号，对，宇宙给了我一
0: 个信号，我就接住了。还有就是就是和养猫这一类，就是看上去比较就是所谓有可爱感的那种陷阱，还有你们买东西的时候。
1: 同一件产品，嗯嗯，不同的颜色，嗯嗯、不
2: 同颜色的 iPhone 售价不一样
1: ，而且你还没有货。包括他们说什么，就是很多品牌它的什么运动鞋是男女同款的，但是女性的就要比男性的要贵很多。啊，为什么？就是收女性的税，认为女性会为外观付出更多的价格。
0: 就是我们已经完全不是为这个产品本身它去付费了，就是你的这个成本里面是算上了所有我们消费动机和消费能力和消费欲望的这些总
1: 和。对、啊、对对,对
0: ，你们会特别吃哪一套，就是营销价值观？啊
1: 。之前有就是说什么买 iPhone 就是一个什么样的哦，就是生活品味更高级的人什么之类的。买 i 电子产品，电子产品对。
2: 我一时间好像想不太出来，你比较理智，你是真的。我我觉，我觉，我觉得我可能这一年就是。对，我觉得年轻的
1: 时候是有这么一个阶段的，就觉得好像我穿什么,什么穿什么我就是什么，或者是用什么我就是什么，用大牌包包我就是一个比较高级对年轻的时候会这样，但现在就感觉就
2: 是这种消费欲有点枯竭。特别是
1: 进入我司以后，你知道金融圈他们也有一个就是和市场圈很不好的一个习惯，就是你一定要穿的什么人模狗样，打一套西装领带。然后项链夹，项链夹，然后女生都是穿什么小香套装，然后这样好像就显得你很专业。OK， 但是我发现到我我四以后，大家都穿什么拖鞋，<笑>
0: 蓝带拖鞋，好像也并没
1: 有影响什么。像还有包括像一系列的这
0: 种，包括 o b e r s 这种，就是。它其实不是针对特别年轻的消费能力没有那么高的消费者的，但是呢，就是又很容易去信到大家，觉得我穿这个东西代表着我的某种就是价值观是，类似于我支持环保啊或者怎么样。嗯、其实我后来就会觉得说我，我我还是在通过消费来定义我自己是谁嗯。嗯，他们当然是一个很好的公司或者是很好的品牌，但当我以这样的心态去消费他们的时候，我就觉得就是可能还是可以再反思一下的。我说反思吧，还是可以想想说，你到底是不是真的需要？
1: 对，你是希望购买这个定义、嗯，还是说真的希望拥有这个东西？嗯，嗯对，
2: 就是就是会有短暂的上头，
1: 然后比如说去逛奥特莱斯的时候，说、嗯，可能有的时候需要需要,需要有一点时间给自己保留一点理智的机会。是
0: ，那那你那个其实还是有环境，就是环境影响你的。我觉得环境真的很影响别人的消费
2: 观。我觉得我来了有知有行之后，我感觉我的消费欲就枯竭了。<笑>我们
0: 公司真的是我，就是我在买菜的时候也是，就是我用盒马买菜，然后潘子说你要用美美团买菜，然后我用高德滑一溜那个打车的时候，潘子说你要用花小猪，就是我真的是万万没有想到的。就是听众朋友，如果
2: 你想要塑造积极的，就是健康的消费观，你可以考虑来有猪有熊求职<笑>。<笑>对，这个这个公司唯一的坏处就会让你会忍不住花很多钱去做投资<笑>。
0: 哦，我我来我来这一个月也是我就是把我自己在月生活的预算就挪了一小笔出来，开始买主动型基金了，就是在同事的推荐之下。加油，你可以的。那还有还有没有什么其他的你们自己发现的日常？对你刚刚说那个价值观陷阱，我也想补充一下，因为
2: 我记得上一期我跟少南聊的时候也有聊到，就是现在这些品牌都开始讲各种故事嘛。就是我要做一杯有态度的咖啡，做一碗有态度的牛肉面，做一个什么有温度的书店，这种、哦，就是他们都很在很努力的往价值观上靠，然后要做沉浸式的体验式的
1: ，就是 lifestyle
2: 式的那种店。嗯、就是我不仅是个书店，我有卖什么餐具，卖什
1: 么盲盒，卖
2: 咖啡，就、嗯、集合式。的。就我觉得你最后
1: 消费完了以后，还是要审视一下你最后。实际得到是不是你想要的东西
2: ？是，就包括对吧？我司某位新加盟的小朋友，他几乎每周都会去一家他喜欢的书店，然后东买买西买买，<笑>买七十多块钱的手机壳，<笑>啊，买非常昂贵的那种<笑>是谁啊？画册。我其实挺能理解他，因为我以前就会花大量的钱在买各种杂志啊，然后文艺产品啊，我
0: 就会觉得说。这些牌子如果没有我的支持，它就会死掉。哇，你们这些文艺青年，就是也有，也有，就是你们自己非常吃的那一套，就是对，有很自己很吃的那一套，然后就很很舍得在上面花钱。对，我也补充一下，就是有一个很，就是我我不直接说名字啊，就是我现在还是他的消费者，嗯、然后我现在甚至身上就穿了，就是内衣品牌吧。嗯，他的营销算是这一个圈子里面最成功的，就是一个是他瞄准女性。二个是他就是会告诉你哦，你怎样都很美，然后打造类似于一个多元价值观，嗯，然后你就会很上头。我我自己是觉得说，产品本身其实第一它并不能穿很久，嗯，然后第二它其实你如果不是特别注意的话，还是蛮容易走形啊或者怎么样。我就去。我就去网上去搜它的这个东西产品口碑嘛，就是还是有很大一部分的人有在说这个产品其实有很多实质上可以提升的地方。然后等到后面我再看到就是大家在说这个营销怎么怎么样的时候，他打价值观的时候，我开始有一些厌恶了。我其实现在这一个圈套里面是我我我就是那个产品啊，就是我就是他们的那一个营销的产品。就是最后我到底在消费什么？我陷入了一种虚无，你知道吗？而且本身它单价也不低
2: 。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，你刚才提这个让我想到，就是我们其实聊到现在一直在以非常女性的视角在聊这个东西。嗯，那么。男生们他们
1: 有哪些消费陷阱？呢？他们经常会像我老公，他经常会买一些很富有科技感，就科技概念的东西。但是后来发现不过如此，比如说之前很很热门什么小爱同学这种智能音箱啊， oh. 然后就其实你会发现这种东西根本不智能。
2: <笑>对，然后然后应该家里就是耳机应该不止一副吧，应该要耳机有很多，键盘，键盘，对，机械
1: 键盘，嗯，对他们男生真的很吃这一套。
2: 对，然后就是那种什么 PS 五一出来，对吧，一定要买、啊，对，现在立刻马上我一定要拥有，然后 Switch，
1: 最后你会发现其实跟女性的视角没有什么区别，只是他们的点不一样
0: 。你们两位的男朋友会听到这个播客，我感觉就是，我我我们是在客观的聊嘛，因为其实。
2: 总会有一些点会戳中我们，球鞋呀、啊，还有，因为我想起前段时间就是各种热搜嘛，就是那种因为在网上某些特殊聊天，嗯、然后被骗钱的那些男生们
0: ，<笑>哎，就是
2: 、就是让我想到说，其实还有一类消费陷阱是那种孤独陷阱，基于你的孤独感，然后贩卖给你一些东西，它可能是
0: 实质的、实体的，也可能是精神上的。在内容营销整个领域中，陪伴都是很重要的关键词。OK， 就是还有没有你们就是发现的更为日常中的这种陷阱？不是说要需要你每一笔单价都很高，那就那就是因为便宜买东西啊！啊，啊对啊，因为便宜买东西这个真的太多了。我有一个点是买很多用来收纳的东西，结果最后你还要去收纳这个收纳的东西。呃，我有过这个阶段，然后我很快就放弃了
1: 。最、啊、后发现东西少才好收纳，而不是买更多的东西。就是、就是如
2: 果如果你想让自己的家变的整洁，只有一个方法，那就是扔东西。对，还有吃上面也是，我感觉因为吃，对啊，吃上面我真的太有发言权。我觉得大部分人其实恩格尔系数应该都还挺高的，但是就是吃上，我觉得智商税真的很多，尤其是现在，就是加个产地的前缀，然后这个价格飙涨。我之前也跟思贤和楼楼有交流过，什么秦王葡萄、阳光玫瑰、爱媛三十八，还有什么贝贝南瓜、什么玲珑瓜这种，就是你加一个产地，就会觉得啊很高级。然后这个口感特别好，当然这些东西可能就是口感确实好很多，嗯、但是它真的有好到说你要翻三四倍的价格吗、嗯？就是一分钱一
0: 分货，一块钱三分货。对对对对对真的就是。那那那我有一个提问的那个角度啊，<笑>就是如果你比如说你吃一个橙子，它不是爱橙三十八，爱源爱源三十八，你吃一个普通的橙子，你觉得它好吃吗？会觉得它好吃吗？我就会基于口感啊，就比如我吃一个普通的橙子，我也会觉得它已经很好吃了。然后呢，我看到爱媛三十八的时候，我去买，其实并不是我本身有这个需求，就是因为我不是所谓吃东西的很就是很苛刻或者是专家型的那种，嗯，那这个对于普通就是对我来说，就是花那些钱我还是会蛮心痛的耶。呃，怎么说呢？就是你会觉得说我买这个品牌会更有保证、嗯，然后就比如说我
2: 平时吃的就是什么阳光玫瑰葡萄，显得我生活好像更有品味，我在吃上更讲究。还有就是，其实现在就会很流行，可能是也是因为我们活在一个被自媒体包围的时代，你就会感觉被灌输到说什么四月份的时候你要吃杏花楼的青团，六月份的时候六七月份的时候你要吃云南的松茸，然后九十月份你要吃阳澄湖的大闸蟹，对吧？就是你不同的时令和节气，你要吃当季的东西，而且一定要吃它最有名产地的东西。然后还有一些更离谱的，就比如说那些分子料理。我我完全理解他们那种追求，但是我作为一个很俗的人，我真的不不是很能理解，比如说把草莓或者鸡蛋把它打得很碎，然后又组装成在一起，然后就卖你八百块钱以上
0: ，就是我觉得我作为一个俗人，我还没有到这个境界。我我也是，就是我我还没有，就是我还无法被创造出这种需求，主要也是因为消费有点跟不上这种。还有一个就是，就很多那种喝的东西就是五花八门。是说什么低卡啊，零零蔗糖
2: 啊，然后后来发现它会添加，它是没有蔗糖，但它添加了果糖，<笑>对，然后然后热量跟其他的奶茶就没什么区别，就就是很多这种营销上的骗局，就比如说那种小胡萝卜，看起来很可爱，很好吃，一袋可能十几二十块，嗯，但其实它就是大的胡萝卜切出来的。这这个我还是真的是第一次知道。呃，我之前在国外也很爱吃，然后后我我是后来才发现说原来这是个骗局，就是其实
0: 他付的是刀工的钱。对
2: 对，他其实还是有真正的那种小的胡萝卜，但那种真的小胡萝卜就是一个迷你的胡萝卜，它是有须须，或有叶子。我们吃那种像手指那样的，真的都是切出来的、啊。对啊。还有一个现在最火的人造肉，打造了很多那种就是市值很高的公司嘛，嗯、就是 Beyond Meat。还有那个 Impossible Food， 好像是这两家，嗯，就市值都是上百亿吧，如果我没记错，最起码去年年终的时候是这样。它其实就是我们平时吃的那种素鸡、素肉，但是摇身一变人造肉就可以卖你一百块钱一斤，这么贵啊？很贵，很贵
0: 。嗯，我是去会去买真的肉的，那就。对他就会讲个故事嘛，说
2: 就是，对，说这个世界在面临这个粮食危机，如果我们一直一直吃肉的话，其实这个我们需要的这些畜牧的，就是对啊，我们需要的牛啊、羊啊这个东西，会远远超过我们这个地球的负荷，那么所以我们就应该吃一些
0: 植物做的肉，为了保护我们的地球、嗯。嗯其实他们都是真的带道德价值的，对，嗯，而且这个威力无穷。对啊，我听你说了之后，我觉得好像我有义务要去吃这个然后、啊、是
2: 付更多的钱，然后买素鸡。
0: <笑><笑>我
2: 也还有就是前段时间上热搜的，像中雪高这种雪高品牌、嗯，其实我觉得是挺好吃的，嗯、但就像思贤说的，就是一分钱一分货，一块钱三分货，他、嗯、就是。
1: 他的钱其实都在营销费用上，是对，就是你看很多公司的那个财报，你就会发现他们就是那个成本其实很低的，大部分钱都花在营销上。是
2: 啊，其实其实化妆品几乎都是这样、啊，对对，对。像像最近特别火的什么。什么某某日记啊，嗯，某西子啊，其实那些品牌，它的钱几乎都在营花在营销上，而不是研
0: 发上。嗯，但所有的这些导向，一个结果就是你在用消费的方式来去告诉大家你是一个怎么样的人。maybe 你有一个好的品味，或者你有一个好的消费能力，或者你有好的审美这种。对啊，你吃的是某靴膏、嗯，你吃的不是何露雪。
2: 对，对，我我觉得一定要说，就是我们每个人都知道的最大的营销骗局啊，就是钻石。这个是大家都知道是骗局，但是每个人仍
1: 然没有办法逃脱。对,对，迫于压力，我不是之前才结婚嘛，<笑>然后其实我不是很想买钻石的，因为你、嗯、就是大家都知道这个事情嘛。但是就是父母还是会希望你有有一个钻石，就是这个代表了你丈夫爱你的一个程度。嗯嗯就是买的越贵，爱的越深。这个我真的是不知道从哪里来的。是
0: ，如果你老公当时没有给你买钻石，你会觉得他不爱你吗？没
1: 有啊，我没有觉得，我觉得这是社会强加给我的。那那就可以不买，嗯、但但是你周边的人就会问，对对会议论会、啊，你有没有买？你为什么没有买啊？你老公是不是不爱你？对啊，他怎么这样？对对对，你离婚的时候怎么办啊？什么之类的
0: ，然后你要去一个个解释，嗯、这个代价就很对，就是你要付出很多隐形成本，嗯、那不如就是买了。你可以稍微介绍一下，你戴着现在就很像钻石的一条项链
1: 。啊，对对，后来我发现真的钻石也有很便宜的替代品，就是莫桑石，嗯、因为莫桑石它那个硬度啊，还有那个透光的这种物理性质，都是和钻石很像，还可以过测钻笔。什么叫测钻笔？测钻笔就是一种，就是测一下这个东西是不是钻石的一个仪器。OK， 它可以
0: 过这个测试，所以，所以它
1: 可以过这个测试，只是在物就是更详细的一些物理实验上不能过。OK， 所以它大概价格是价格应该是一百分之一吧，我觉得百分之一，那这个很划算呀。结果聊
0: 完这期播客，我要去下单裙子和这个莫桑石。好<笑><笑>好的。好，那我们我们从，因为我们现在聊的东西都价格特别高嘛，我们返回来聊一下，就是特别特别以优惠来为招牌的一些平台，嗯，就比如说是呃幺六八八拼多多，然后因为我之前也没有用过这样的平台，我到有志有行来之后就是，你以前从来没有用过拼多多没有，这个也是跟我自己的一个习惯有关，就是我会比较限制我手机里面有的 APP， 所以购物我就只会有一到两个购物，然后打车我就只会有一个打车， okay. 就是我不会让同类的东西占据我太多的这个注意力嘛。Okay. 然后来了之后，因为我们公司呢有一个很神奇的群，叫做省钱小分队，<笑>就是所大家都会在里面去分享哪里有优惠券啊，这里有优惠券，啊，然后拼多多上有什么东西可以团购。就是潘子他让我去买那个幺六八八嘛，我就是今天早上在地铁上在幺六八八上面买 T 恤，一件 T 恤我买了五五件一样的，总价是一百六十五。我买完了之后我有点恍惚，就是本来我也可以不付这一百六十五块钱。对啊，我就是觉得说哦这么便宜的衣服，然后它就是很基本款的短款的 T 恤，嗯、但实际上我没有这些衣服，我的日常衣服也完全不缺。反正就是也有一种被陷阱的感觉。你们觉得幺六八八和拼多多这种会是一种陷阱吗？我个人觉得不是，我觉得,我觉
2: 得完全不是啊。我觉得你是被
1: 通勤的压力冲昏了头脑。
0: <笑>那你们自己使用幺六八八和拼多多的频
1: 次高吗？我基本上每周都上拼多多买东西，就是给猫买一些小玩具，因为它真的很便宜，然后就是几块钱可以买一个大概寿命一个月的玩具。嗯。我东西
2: 几乎现在几乎都是在拼多多上买，我甚至觉得说，其实我的购物软件只要有拼多多跟京东就可以了，因为京东可以帮我解决我需要立刻马上拿到的东西，一天才能到。拼多多的话，就是我不是急用，但是它成本又很低。我会发现我对淘宝没有需求
1: ，这你会发现很多淘宝商家他其实从拼多多进货的是，是就
2: 就淘宝除了一些我可能还有点感情的一些设计<笑>设计师店之外。我真的对淘宝我已经没有任何的需求了。你在
1: 拼多多上可以发现很多店，它是一件代发的，就是很多淘宝商家会。就通过这个服务帮你代发、哦
0: ，但是你自己、你们、你们在浏览幺六八八和拼多多的时候，不会觉得说你需要花更多的时间去辨别这个东西？
2: 我完全不会，就是我发现我缺什么东西，我就上拼多多一搜，然后弹出来前三个，我随便选一个，然后我就下单了
1: 。就你信任，知道拼多多是最便宜的，然后你就不会再去比较了。对
2: ，对就比如说我买个什么肥皂盒呀，或者是买个什么厨房用纸啊，这些日常用品，直接打开拼多多，然后搜索，然后下单，不超过一分钟。搞定，然后价格又很低，又又不需要付邮费、嗯，原来是这样。我我待会儿录完播客，我也是把拼多多下下来。<笑>你居然没有拼多多，你错过了太多朋友。<笑>所以我们这期播客的主题是这个楼楼洗心革面，重新做人，路学学会如何省钱
0: 。<笑>而且我之前会有一种，就是打开拼多多，你就会觉得啊、哦，自己没有过上很体面的生活啊，这种
1: 。我我曾经也有这种想法，直到现实将我打脸。
0: 怎么
1: 、就是、怎么打脸？就是很开始啊，就是拼多多刚刚起来的时候，大家都觉得就是啊，这是早年的淘宝，就上面一定是很多山寨、品质不好的东西、嗯，然后很多投资人都不看好。嗯，然后最后人家这样发展起来了，就是说明满足一些人的需求的。包括其实我,我后来发现，就一些东西你对品质没有那么多的追求，比如说肥皂盒，它做的再好，用金子装的，它还是个肥皂盒。是吧？我不需要为这些品质付费，我拼多多就够了。对,
2: 对，我我我我真的觉得它是给一些就是我们在大城市生活的这些所谓的小资产阶级的朋友们去魅的一个非常好的一个东西。就是如果你在淘宝上搜一样的东西，它往往会有很精美的照片、很好的文案。就是如果你买个五块钱东西，你最最起码还是要付一些邮费的。但是拼多多就是非常简单、直接、粗暴。你买的就是所见即所得，它就是它是个肥皂盒，它就是个肥皂盒，它不
0: 会给你一个很精美的文案，把很多那种很 fancy 的东西去卖。所以我现在有点感觉，之前就是它不是我的一个陷阱，是之前我被其他很多很 fancy 的东西陷阱了。对
2: ，你会觉得说这个不是说你啊，就是我有当时有一些朋友，包括当时我自己，我觉得隐隐约约会有一个假设，会觉
0: 得说用拼多多怎么能彰显我的品味呢？哈<笑>哈他怎么能配得上我呢？嗯、对对对是会是会真的会有一点这样的感觉的，就是他有一个人群分类的功能在这里。
2: 对我当时我认识一个就是一个作家嘛，他他他当时他的婆婆说，我、哎、我上拼多多买了什么什么东西，然后那个作家姐姐就勃然大怒，她说你怎么能用拼多多呢？就是。我们家最起码也应该用个网易严选。<笑>你看，这不就是我们在用我们购物的品牌和平台来定义我们是谁吗？对对
0: 。用最后一个问题收尾，就是现在越来越多的人会去讨论消费主义，然后同时也会有越来越多的人去用反消费来标榜自己。但其实，在很多的营销语境中，呃，就比如说呃断舍离，比如说极简主义，它其实还是有一种引导，是让你买的少，但是让你买的贵。买的好，它导向一种更所谓更高级的消费而已。然后你们自己会觉得说，呃，反消费这样子的，就是心态或者说这样的理念，会让自己变成更好的人吗
1: ？我觉得不会啊，就是你最后还是发现自己为了一个定义去消费，你用反消费这种东西来标榜自己，我就觉得好像给你自己人生设了很多条条框框，然后最后你还是被这个东西困住了。
2: 我我最近这几天其实也在反思自己，因为我会觉得说，虽然来的有止有行，我对吧，我的物欲急剧减少，然后消费的东西也变少了，但是我感觉我其实也没有到那么开心。我觉得我可能有点过于压抑自己消费的欲望，包括就是会像大家一样，就是穿的非常的简单舒适来上班，那很有可能是说，其实我还是更喜欢。就是穿的 fancy 一点、嗯，打扮的精致一点来上班，可能那个才更贴近真实的我。我觉得，无论是任何的主义也好，流派也好，其实我们消费是为了我们自己，是为了彰显最真实的自我。我们应该选择的是最适合我们自己的方
0: 式，而不管别人怎么说，不管现在流行什么。对、嗯、我，我是觉得说，其实好像不用去反消费这个事情本身。就因为消费你是无可避免的，嗯，然后你自己确实有一部分情绪依托在消费上面。对，你,你如果让我改掉这个的话，我觉得这是一个更反人性的。我觉得是压抑自己的需求就不要造过对对，对，就只要是在自己经济承受能力范围之内的，然后不要过于的让品牌营销去引导自己价值观的时候，嗯、就是你就可以不用思考，开心的话你就去买。如果就是买了这个东西不能让你更开心的话，你下次就知道了。不会因为就是买了什么、嗯，没有买什么，你的人生或者价值就有什么改变了？对对，是这样的。好，那今天的小酒馆就到此为止啦。好呀，希望大家都能买到自己称心如意的好东西。大家可以去找朋友对比一下，在淘宝上搜索一个关键词。对，对我我我们
2: 明年很可能再做一期节目，让我们看看楼楼的进步。好的，
0: 好，<笑>再见，拜拜，拜,拜。I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on. Throw my hand in my pants.